0: 这是个什么职位啊？按现在的标准看啊，应该是仅次于刘邦的军事统帅，可以节制诸将，指挥大规模的会战。有了这个平台，韩信就可以施展才华。但在此之前啊，刘邦还是准备了一场面试，因为啊，他实在是不了解韩信，只是出于对萧何的信任，才如此大胆的用他，心里也确实没底儿，必须亲自过问一下。他问韩信：“萧何经常在我跟前夸赞你，你有什么好的谋划要对我说呢？”潜才词就是，你有啥能耐当这个大将军呢、啊？面对刘邦的下马威，韩信早已是胸有成竹。他等这一天可太久了，多年来的怀才不遇、孤独中的坚守，为的就是这一刻。他稍微谦虚了一番啊，就开始为刘邦分析面临的形势。首先要明确，谁是我们的敌人？自然是项羽。他又问刘邦：“在勇武、仁爱、兵力等方面，您能不能比得过项羽呢？”刘邦没想到自己身为面试官，竟然叫考生给摆了一道。他沉默了一阵儿啊，只好承认自己在综合素质方面确实不如项羽。看到老板胸怀宽广、有自知之明，韩信放心了。他耿直的补了一句、啊。我也认为您不如他。每当读到这儿啊，我就有一种感觉：韩信虽然深通谋略，但他确实不是个混官场的人。他没有张良那种不执着于功名的洒脱，也不像萧何那样啊安熟君臣之道。但说实话，这样的韩信挺招人喜欢，一位真实的天才。他把领导批评了一句啊，才开始真正的回答。他分析了对手项羽。并给他下了一个著名的评语：“妇人之仁，匹夫之勇。”因为妇人之仁啊，他不能及时封赏部下，没有笼络住人才；因为匹夫之勇，他喜欢浩狠斗勇，单打独斗，更不能调动部将的战斗积极性。除了性格上的缺陷啊，项羽还有许多失策。他残暴无比，坑杀秦国降族，三秦父老对他是恨之入骨。又叫人杀害了反秦义军的精神领袖楚怀王，在政治上陷于被动。他任人为亲，封自己的亲信为王，让各路诸侯啊都不满意。他没有在具有地理优势的关中建都城，却跑到了家乡彭城，杀死义帝，失去天时；建都彭城，失去地利；凶残暴虐，失去人和。总而言之啊，项羽虽然表面强大。却危机四伏，只要反其道而行之，必能打败他。韩信将多年来的思考全盘托出，为刘邦制定了一个打败项羽的总体规划，有理有据，堪称楚汉版的“龙中队”，一下子就赢得了刘邦的青睐。史书记载啊，刘邦非常高兴，对韩信相见恨晚。哎呀，说到这儿啊，了凡真的很佩服刘邦。这哥们变脸真的是比翻书都快啊！有了机遇，有了平台，接下来啊，就是韩信大展宏图的时候了。让我们来看看他的战绩啊！他用明修栈道、暗度陈仓之计，帮助刘邦进入关中，平定了三秦之地，拉开了楚汉相争的序幕。刘邦彭城大败，仓皇逃窜，韩信重整残兵，打败了追击的楚军。刘邦才缓过一口气来。彭城大败后，魏王豹见风使舵，背叛刘邦，威胁汉军后路。韩信又声东击西，奇袭魏都，声情魏豹，平定魏国。之后啊，他又受命经略北方，收服了代国，并生擒了代国丞相夏说。正当韩信兵强马壮之时啊，刘邦抽走了他的大量兵力，只留下了少量人马。命他去攻打赵国，即使手上人马有限，韩信也能超常发挥他的军事才华。最典型的，就是平定赵国时的井陉之战。在这场战役中啊，他所面临的形势是敌强我弱，敌逸我劳，敌方是主场，吃饱喝足了，在城里等着他们去送死，而韩信一方却是长途奔驰，人困马乏。除了这些不利因素外啊，更要命的一点是，刘邦是一个深谙帝王权术的人，他留给韩信的军队和将领是一帮生面孔，根本就不服韩信为帅，想叫他们无条件的听从指挥是不可能的。面对这样的环境啊，一般的将领可能会退缩，但韩信呢、啊，注定是要化腐朽为神奇，用一场以少胜多的经典战役。奠定了他一流军事家的地位。他先是派出一支小部队，手持旗子，提前埋伏在敌方军营的两侧。然后，他做出了一个违背兵法常识的决定，那就是背对着大河扎营。这一举动啊，让将领们十分不解，因为按照常规，行军打仗为了安全啊，一般都是背靠大山扎营，这样可以保证后方不被偷袭。而像韩信这样扎营啊，一旦敌人来攻，背后是大河，连条逃路都没有，简直就是送死。但事实证明，韩信高明的地方就在于他不留后路。当战役打响后，敌军大举出击，韩信一方不堪一击，节节败退。但当退到河边，发现无路可退时啊，全军上下却突然爆发了一股拼死一战的勇气。与敌军在河边开展激战，寻求一条生路。而就在此时，赵军士兵却发现，己方的军营中已经插上了汉军的旗帜。原来啊，趁赵军出击之时，早先埋伏的人马将旗帜偷偷的插到了敌方军营中，造成了一种占领军营的假象。看到营中尽是汉军旗帜，赵军立即军心大乱，无心恋战，四散而逃。于是啊，形势被彻底逆转，汉军开始追杀，赵军一路溃逃，死伤无数，连赵王也成了韩信的俘虏。这一战，成就了韩信，也成就了刘邦。楚汉之争的战略大局被扭转，刘邦开始由防守转为反攻。在这一战中啊，千百年来最为津津乐道的是韩信背水扎营、置之死地而后生的杰出谋略。这一出自《孙子兵法》中的计谋，被后世许多将领效仿，却都失败而终。比如三国时的马谡，他否定了副将王平的常规建议，选择把军队驻扎于高山之上，想重新上演一次“置之死地而后生”，却兵败垂成。这又是为什么？同样的谋略，韩信用他功成名就，而马谡用他却身败名裂。之所以有两种结果，是因为两场战役所面临的环境不同。韩信之所以要用这种办法，是因为军心不稳，他以一个外来人的身份被刘邦拜为统帅，地位超过了许多老将，大家都不服他。在这样一种情况下，要想以最快的速度让全军团结对外，只有一种办法，那就是背水一战，让大家无路可退，拼死而战。反而杀出了一条血路，也就是说，韩信也是不得已而为之。毕竟啊，用兵之道，正兵为主，奇兵为辅，出奇制胜虽然好看，但风险也大，不到万不得已不可善用。而马谡对兵法的领悟显然没有韩信的火候啊，他没有领会诸葛亮交给他的战略任务，只是守住街亭，而不是要他秀兵法。况且啊。面对司马懿这样强劲的对手，想初期制胜可不是那么容易。话题回到韩信身上，他漂亮的打赢了井陉之战，平定了赵国，开辟了第二战场。同时，他又用外交手段，不费一兵一卒就招降了燕国，巩固了胜利果实。就在秦行一片大好之际啊，另一战场上的刘邦却被项羽打的是丢盔弃甲。身边只有夏侯婴一人，他仓皇的逃到了韩信这里，以迅雷不及掩耳之势夺走了韩信的兵权。和上次一样啊，心机过人的刘邦又带走了大量部队到南方战场去霍霍，只给韩信留下了少数人马。走之前啊，还给他布置了一个任务：平定齐国，也就是现在的山东半岛。韩信就是韩信啊。虽然没有撒豆成兵的魔力，但他出神入化的军事才华总是能够创造奇迹。他用少量的兵马就平定了齐国，让整个北方都飘扬着大汉的旗帜。到这时候啊，项羽才反应过来，放眼北望，大半个中国都被韩信改成了刘姓，而不是姓项。他开始慌了，他万万没想到韩信。这个自己帐下不称职的警卫员，竟然会成这么大的气候啊！于是他派手下最得力的大将龙驹去齐国，想将韩信一举消灭。因为韩信的存在啊，对于他来说简直就是无声的讽刺啊！面对威震何硕的名将，受命北上的龙驹并没有惊慌，他非常自信，因为在他的眼里啊，韩信还是那个站岗放哨的执戟郎中。怎么会是自己的对手啊？龙驹万万没想到啊，他会死在自己看不起的韩信手上。死之前啊，还完美的配合韩信上演了一场兵法秀。